0: Einen wunderschönen guten Abend beieinander. Hier ist mein First Drop. Wir, also ich und mein Ego, sind immer noch auf der ähm, Tour an der Ostküste entlang. Und dieses Mal sind wir wirklich der Ostküste sehr, sehr nahe. Ich grüße euch aus Williamsburg, was einen kleinen Ausblick daraus geben könnte, welcher Park morgen ansteht. Heute wollen wir aber erstmal über das Kings Dominion reden. Die Tour dahin hat heute früh in Upper Marlboro begonnen. Das ist übrigens witzigerweise unweit von meinem Tourauftakt im Six Flags America. Also ich glaube, ich war so circa 20 Minuten mit dem Auto davon entfernt. hatte ehrlicherweise, es war ja so eine Lodge, wo ich abgestiegen bin, hatte ja bis auf den Eincheck Opa hatte ich da nicht näher Kontakt mit irgendwelchen Menschen. Ähm, Habe da also morgens meinen Schlüssel eingeworfen. Sachen ins Auto geladen und ab geht's Übrigens, äh, mein Auto hat jetzt ein ganz neues Feature für sich entdeckt Jetzt ist nicht nur der Tempomat von Zeit zu Zeit kaputt Klammer auf, ich habe im Internet mal recherchiert Das ist bei Hyundai wohl ein, ein gebräuchliches Problem Das soll man angeblich beim Händler, äh, Händler mal vorführen Liebe Grüße, ein Herz Das macht ihr dann bitte ähm, sondern jetzt haben wir auch noch das Bonus-Feature, dass der Wagen sich häufig nicht äh, nicht im ersten Anlauf abschließen lässt, sondern musst du nochmal wieder einsteigen, den Motor anschmeißen, den Motor wieder ausmachen, nochmal wieder auf noch mal wieder die, die äh, Steuerung zurück auf P stellen, das äh, das Getriebe und dann lässt er sich abschließen. Also ich habe hier äh, Technik, die begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes. Darum soll es jetzt aber gar nicht so gehen. Ähm, dass ich so überstürzt aus meiner äh, Unterkunft abgereist bin, hatte es auch zur Folge, da gab es kein Frühstück. Ich musste mir also noch Frühstück suchen und ähm, aus den bisherigen Vlogs anderer, ähm, anderer Freizeitparkmenschen aus Deutschland, wir wollen hier keine Namen nennen, habe ich entnommen, dass das Waffle House da wohl eine ganz äh, vorzügliche Option sein sollte und passenderweise gibt es zehn Minuten vorm Kings Dominion eine Autobahnabfahrt mit einem anhängigen Waffle House. Da bin ich also hin und letztlich beim Boffelhaus könnt ihr euch das so vorstellen, dass es im Prinzip, im Prinzip so, wie man sich ein Diner vorstellt, ungefähr. Es ist ein Diner. Du gehst im Prinzip rein, du wirst dann gefragt, möchtest du Sachen mitnehmen oder möchtest du gerne vor Ort essen? Ich wollte vor Ort essen, weil ich auch Zeit hatte. Der Park öffnete erst um 12 Uhr und ich war ein bisschen früh dran. Insofern äh, habe ich mich dann da hingesetzt. Du nimmst bestellst von der Karte, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Und äh, kriegst das dann im Anschluss gebracht. Das war auch total... Die Damen, die da serviert und bedient haben, waren äh, waren total süß. Das war, waren alles so Damen mittleren, mittleren Alters, die mich regelmäßig mit Honey angesprochen haben. Hm. Ältere Frauen, da, da habe ich irgendwie eine Wirkung drauf. Keine Ahnung, wie das kommt. Äh, auf jeden Fall. Äh, wir schweifen ab. Auf jeden Fall hatte ich da eine ganz vorzügliche Waffel mit, äh, mit Erdnussbuttercups und dann kriegst du noch dazu so ahorn eine, so Ahornsirup-Gedöns äh, gereicht und Butter. Das muss ein bisschen ausgesehen haben, als würde ich aus, äh, aus einer entfernten Zivilisation kommen, weil ich habe dieses Pöttchen, mit dem die Butter gereicht wurde, ist so ein. Ja, bei uns würde man da Dosenmilch drin servieren. Ähm, und. Ähm, ich habe dann so ein Stückchen, so eine, so eine Messerspitze da mal rausgenommen und mal geguckt, was das ist. Und das war also Butter oder Margarine, irgendwas in der Art. Was man dann auch noch auf der noch warmen und frisch gemachten Waffel verteilen konnte. Ich habe es dann aber letztlich bei äh, Ahornsirup und eben diesen Erdnussbuttercups belassen. Kostete irgendwas bei 5 Dollar. Also war jetzt nicht übertrieben teuer. Dazu den Orangensaft. In Summe war ich mit 7,95 Dollar, glaube ich, oder 7,90 Dollar, so war ich dabei, habe gut gegessen, ähm, war lecker, habe einen Zehner da gelassen, also der Rest war Tipp und äh, bin dann glücklich und zufrieden, eine Autobahnstation weitergefahren zum Kings Dominion. Auch das kriegst du in, hat einen riesigen Parkplatz. Übrigens witzigerweise dieses Mal mit einem riesigen äh, riesigen Display, was angekündigt hatte, dass der Park heute von 12 bis 18 Uhr geöffnet hat. Und dieses Display konnte man auch weithin sehen. Es war aufgrund der kurzen Öffnungszeiten, Tobi und ich hatten ja mal in Alten Towers vergleichbare, da war es von 10 bis 16 Uhr, ähm, war überschaubarer Andrang zu erwarten. Das war tatsächlich so, dieser Parkplatz war zu... Ich möchte jetzt nicht zu hochgreifen, aber vielleicht zu einem Zehntel gefüllt, bestenfalls eher weniger. Entsprechend äh, hat sich, hatte sich eine ja, Menschentraube ist doch fast ein bisschen zu großes Wort. Das haben sich ein paar Menschen vom Eingangsbereich des Parks verirrt, wo, so diese, wo dieser ikonische Eiffelturm-Nachbau steht, die, wo man auch hochfahren kann. Da kommen wir später zu. Und von da aus verteilt sich das dann in alle Richtungen im Park, wo aber erst einmal äh, an allen Ecken ein Bändchen vorhängen. Also es wurde quasi auf den Drop-Drop gewartet. Ich kannte das eigentlich so, dass bei Cedar Fair Parks die Nationalhymne vor der Öffnung gespielt wird. Ich habe heute aber keine gehört. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das jetzt mittlerweile abgeschafft oder vielleicht ist es zu Corona-Zeiten dann irgendwann hinten übergefallen, weil was was Serviceangebote angeht, ist ja in den USA witzigerweise immer noch Corona. Ähm Jedenfalls warteten wir dann bis 12 Uhr, dann wurden die Tore aufgemacht. Was zu dem Zeitpunkt schon aufgefallen war, die Mitarbeiter waren alle freundlich und den Menschen zugewandt. Also ich, ich habe da ganz, ganz, we ganz wenig mies reinguckende Menschen geguckt. Die waren sich alle der Tatsache bewusst, wir verkaufen hier heute Spaß. Selbst der Security-Mann, der einfach nur das, das äh, Tor aufgemacht hat, war, äh, hat gesagt, hey guys, come, come in, have a great time und so weiter. Also es war total nett. Also im Gegenzug, die Dame, die beim Six Flags New England das Türchen aufgemacht hat und das Seil beiseite gezogen hat, hat einfach mal nichts gesagt. Egal. Ich bin dann erst einmal, ich hatte mir vorher auf dem Parkplan meine Route, meine Route ähm, ausgemacht und ich wollte das Ganze einmal so gegen den Uhrzeigersinn abklappern. Ich hatte ja, also der Andrang war nicht wirklich hoch, deswegen musste man jetzt nicht wirklich auf Kapazität bei den einzelnen Attraktionen achten. Ähm, es war, sah nicht wirklich nach schlechtem Wetter aus, insofern musste man nicht darauf achten, welche Attraktionen jetzt gerade laufen und nicht. Einzige, was ich ein bisschen im Hinterkopf hatte, ich wollte äh, den RMC möglichst früh machen, für den Fall, dass der irgendwie in eine Störung gehen sollte. Wenn man gegen den Uhrzeigersinn geht und nach den Achterbahnen geht, dann kommt man zuerst zu Grizzly. Grizzly ist ähm, eine Achterbahn, die der Park selbst in Eigenregie nach Plänen des... Äh, das Cyclone, das New York, das Coney Island Cyclone erbaut hat, die da allerdings mitten im Wald steht. Interessant ist übrigens, dass man es ähm, nicht exit, also nicht nur exit through the gift shop, sondern auch entry through the gift shop. Deswegen, das wird da extra nochmal ausge, ausgewiesen. Ich bin dann da einmal durch, Treppe hoch, stand in der Station, die auch mitten im Wald steht, gefühlt, und war auch der Einzige, der da eingetroffen ist. Und habe dann erstmal die Bediener gefragt, wie viele Leute brauchen wir denn, bevor wir abfahren? Und der, Konnte mit meiner Frage nicht so richtig was anfangen, guckte mich und sagte, ja so zwei, drei brauchen wir halt, ne? also alleine fährst du nicht. Und dann habe ich schon meinen ersten Reihe Platz genommen, dann kamen die zwei anderen, der Zug wurde abgefertigt, losgeschickt und äh, was soll ich sagen, Dieses, dieser Streckenverlauf ist von außen wirklich kaum einsehbar, weil die Strecke gut eingewachsen ist, die Bahn existiert auch schon seit Anfang der 80er Jahre, ich habe ähm, für mich so den Gedanken, gefasst, irgendwie muss auch äh, William Cobb da seine, Spiele mit im, seine Finger mit im Spiel gehabt haben, denn ähm, die Airtime-Hügel, wenn man sie denn so nennen möchte, haben diese Rasten, wie sie, sie einige von euch vielleicht aus Anaconda im Valligator Park in Frankreich auch kennen. Also hatte, hegte ich die Vermutung, dass da vielleicht äh, William Cobb ein bisschen mitgeholfen hat. Aber es ist nur eine Vermutung und man muss auch sagen, sowohl was das... Was den, den Fahrkomfort angeht, als auch den, die Spannung der Fahrt, merkt, würde man es nicht merken, dass wenn William Cobb dabei gewesen wäre, weil im Gegensatz zu Anaconda ist Grizzly nicht langweilig. Es äh, geht turbulent zur, turbulent zur Sache, ist nicht aber nicht unangenehm, ähm, macht Spaß zu fahren und vor allem ist es einfach so, mitten durch den Wald zu kacheln, ist schon irgendwie cool. Das ist übrigens generell was, was ich an dieser Stelle mal ähm, einfügen könnte und möchte, ähm, für einen Park, der einer Kette angehört, ist das landschaftlich sehr, sehr schön geworden. Also hier sind überall ein paar Blumenbeete. Es ist generell recht grün. Also man hat die Möglichkeit, natürlichen Schatten zu bekommen. Das war gerade bei dem Wetter, was ich hatte. Also so um die, um die 30 Grad Celsius und strahlender Sonnenschein war das ganz hilfreich, dass man ab und zu mal in natürlichen Schatten ausweichen konnte. Die haben sogar hätte aus dem europapark noch diese diesen diesen durch diesen durchgang der so leicht zugewachsen ist wo man so ein bisschen in, in, an heißen sommertagen gerne mit wassernäbel besprüht wird ähm, die haben da so ein, so ein rondell gebaut so eine kuppel die wirklich äh, komplett einfach aus gewächs besteht wo man auch drin platz nehmen kann und äh, sich ein bisschen abkühlen kann ich schweife ab nach grizzly wenn man dann wenn man der, äh, der Reihenfolge erfolgt, kommt man zu so einer Anordnung von Midway Games und kommt in den Bereich ähm, von Twisted Timbers und von Apple Zapple. Ich habe mit Twisted Timbers angefangen und da strahlten mich schon die diverserlei Locker an. Ja, es gibt einige Attraktionen im Park, naja, präzise gesprochen gibt es, äh, lass mich kurz zenieren, drei oder vier wo man locker, wo man also die Sachen einschließen muss. Ich habe mich da jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Auch hier, wie bei Six Flags, gibt es die Möglichkeit, entweder für ein paar Dollar für zwei Stunden das Ganze zu buchen oder für 10 Dollar einen ganzen Tag. Waren das hier 10 oder waren das 5? Meine Kreditkartenabrechner würde es mir sagen, das wird für euch vielleicht zu spät sein, das sind fünf oder zehn Dollar. Und wenn ihr an einem einigermaßen, also wenn ihr vorhabt, Achterbahn zu fahren, dann solltet ihr einfach den Tagespass nehmen und gut ist, weil die Bedienung ist relativ einfach. Ihr legt euch eine Kundennummer individuell fest. Das ist äh, üblicher, also man, das System selber empfiehlt euch dabei, irgendwelche Geburtstage zu nehmen oder äh, eure Mobilfunknummer. Und äh, dann legt man sich eine PIN fest und diese PIN hält man den ganzen Tag über durch. Ich muss natürlich gucken, dass nicht, möglichst nicht, äh, nicht jeder Depp deine, dich dabei, dir dabei über die Schulter guckt, wie du deine Nummer eingibst, weil sonst geht ihr direkt nach, die anderen Fach und es leer. Also da muss man sich ein bisschen abschirmen. Das System gibt dann noch so ein, äh, so ein Receipt aus, auf dem ihr sehen könnt, welche Lockernummer ihr habt. Also das müsst ihr euch nicht mal melden. Und diese Receipts zählen auch nicht als äh, loser Gegenstand, die dürft ihr mit in die Warteschlange nehmen. Das ist im Falle von Twisted Timbers auch sinnvoll, denn da gibt es einen detail bevor ihr in die Station gelassen werdet. Und ihr werdet auch überall gefragt, ob ihr noch was in den Taschen habt. Kleiner Hinweis. Ihr werdet das zu Recht gefragt, wenn ihr was in den Taschen hättet bei Twisted Timbers, selbst wenn die zu machbar sind, ähm, wäre das glaube ich extrem schmerzhaft. Bei Twisted Timbers haben wir den Umbau von Hurler. Ähm, und ich meine 2017, 2018, sowas ist das umgebaut worden ähm, von RMC. Also waren wilde Fahrmanöver zu erwarten. Ja, überraschenderweise muss ich sagen, also erstmal ist das, der, der Außenbereich so ein, so ein bisschen nach äh, verwunschenen Bäumen und so weiter them thematisiert. Ähm, da sind ein paar Landmaschinen, die in der Warteschlange vor sich hin rosten. Äh, jetzt nichts Wildes, was Theming angeht. Das ist okay, es sieht nett aus. Darum geht es aber in der Bahn ja ähm, als solches auch nicht. Wenn man dann einsteigt, zu Beginn waren es noch zwei Züge. Ich habe jeweils immer... Ich habe zweimal alleine in der letzten Reihe rum, rumgehangen, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. Ähm, du wirst dann hochgezogen, drehst einmal quasi so, so eine kleine Panoramarunde und dann kommst du in die, in die Barrel Roll. Du hast also ein über, ein über Kopf gehendes Element, was direkt in den First Drop geht und teilweise den First Drop auch schon einleitet. Das fühlt, fühlt sich in der letzten Reihe total interessant an irgendwie auch cool. Dann gibt es ein äh, Mikro... Also in Holland würde man ein mikro bunny sagen. In, man sagt übrigens nicht mehr Holland, man sagt Niederlande. In Niederlanden würde man ein mikro dazu sagen. Dann gibt es die Kehre und dann fängt eigentlich das Problem an der ganzen Fahrt an. Irgendwie muss das, muss der, muss das Ganze zu einer Zeit entstanden sein, wo Alan Schirky, der normalerweise die Rides für amc designed seinen Praktikanten vorgeschickt hat oder er hatte keinen Bock. Denn es geht von einer, von einem rustikalen Airtime-Hügel in den nächsten. In unterschiedlicher, in unterschiedlicher Preisklasse. Und äh, teilweise ist auch mal ein bisschen die, ist die Schiene auch mal ein bisschen angeneigt und so. Also, ja, da gibt es schon ein bisschen Abwechslung, aber es sind größtenteils Airtime-Hügel. Und das ist auf die Masse gesehen. Das ist nicht dieses schöne, sanfte Airtime, also nicht keine Floater, wie BM das teilweise im Überfluss serviert, sondern das ist tatsächlich die. Klassische, rabiate Armsea Airtime. Und das tut bei den Bügeln weh. Okay, das würde auch bei allen anderen Bügeln weh tun. Ihr tun halt die Knie weh, bei Schulterbügeln würden ihr die Schultern weh tun. Das macht die Bahn jetzt nicht wirklich schlecht, sorgt aber dafür, dass sie sich für, einen, äh, für eine ERT beispielsweise nur limitiert eignet. Es sei denn, ihr habt Oberschenkel aus Stahl. Oder packt euch vielleicht Polster rein. Ich hatte bis jetzt immer gedacht, Tobi und ich hatten 20. 16. Mal sind wir 20 Runden auf der Expedition G-Force gedrückt und dachten immer, das wäre Oberschenkelfolter gewesen. Ähm, nein, Twisted Timbers kann das noch erheblich, erheblich besser. Ich war nach den nach den zwei Runden dann auch so, als ich ausgestiegen bin, in die Treppe runter, mir taten echt die Oberschenkel weh. Also ich hatte das Gefühl, dass mir so ein bisschen Blut daraus rausgedrückt wurde. Das gibt bestimmt auch blaue Flecke. Bevor ich die Tasche dann wieder eingesammelt habe, bin ich nochmal schnell zu Apple Zappel rüber. Apple Zappel ist ein äh, Wilde Maus von Mac, eine große Parkversion, also wie das große Lego-Rennen im Legoland. Wobei das ja keine Wilde Maus, sondern eine Kinderachterbahn ist gefühlt. Apple Zappel ist aber eine normal Geschwindig Geschwindigkeit habende Wilde Maus. Ein bisschen verranzt, ehrlich gesagt, also könnten mal wieder ein bisschen frische Farbe drüber ähm, ist aber ganz cool. Also äh, tatsächlich ist es so, die bremst für eine Magmaus tatsächlich relativ robust. Aber ist die, Sitze, die Sitze sind bequem, macht Spaß, kann man definitiv machen. Wenn man dann diesen Bereich verlässt, also ich habe meine Tasche wieder eingesammelt, dann kommt man in einen Bereich, der so ein bisschen ja, nach Äpfeln thematisiert ist. Also es gibt dann okay, Delirium, ein Flat ein Flatride, ein Spinning Flatride, ähm, ist nicht nach Apple thematisiert, aber sonst gibt es irgendwie so Anspielungen, einen Scrambler, der irgendwie Bad Apple oder so heißt und solcherlei Geschichten. Wenn man dann am richtigen Punkt rechts abzweigt, dann kommt man in den neuen Themenbereich Jungle Expedition, die Neuheit 2022. Und man erblickt auch bereits eine neue Achterbahn, die in diesem Zuge dessen entstanden ist, namens Tumbili. Bei Tombili ist mir, ist mir zuerst mal entgangen, dass natürlich äh, diese, also Tombili ist ein 4D-Spinning-Coaster von S&S Sansai. Aufmerksame Zuhörer werden, werden äh, bemerkt haben, den hatten wir die letzten Tage schon. Ja, hatten wir auch, aber wir hatten die große Version, das war jetzt eine kleine. Das bedeutet quasi, klein bedeutet in dem Fall, du hast eine Ebene von dieser Mummelbahn weniger. Und hier hatte man tatsächlich thematisierungsseitig auch ein bisschen Gast gegeben. Also es sind überall angedeutete Strohhütten und ähm, bemaltes, bemaltes Gekräusel und so weiter. Also es ist äh, ist tatsächlich sehr sehr schön geworden, wie ich finde. Tobili hat theoretisch gesehen zwei Zugangsbereiche für ähm, für die linke, für den linken und für den rechten Flügel, wo man äh, wo man reingehen könnte. Offensichtlich ist der für den ähm, in Fahrtrichtung gesehen linken Flügel irgendwie schlecht ausgeschildert, denn die Dame, die den Ride zentralisiert operated, hat mehrmals darauf hingewiesen, dass die Warteschlange auf der anderen Seite praktisch nicht vorhanden wäre und auf der anderen Seite war es na, voll möchte ich jetzt nicht sagen, aber da waren halt zehn Leute, die anstanden und auf der anderen Seite war keiner. Hat aber auch keiner Bock, sich noch umzuorientieren. Mich eingeschlossen. Man nimmt dann also Platz wird äh, in seinem Bügelchen da fixiert auch wieder mit Gurt und äh, wird dann hochgezogen. Ich fand es tatsächlich, die kurze Version hatte, also bei den die ist nicht so sehr auf den Kopf geschlagen auch wenn sie anständig gespinnt hat das Spinning war hier nicht so, nicht so erzwungen wie bei den, bei den großen Ausfertigungen und vor allem sie war halt nicht, nicht zu lang also ich finde tatsächlich mit dieser, mit dieser Kurzversion von diesen 4D Spinnern könnte ich mich anfreunden dazu kommt dann auch eben, dass es ganz schön designt war hatten wir dann Haken dran gemacht, dann stehe, bin ich nebenan zur nächsten Achterbahn namens Reptilian. Reptilian heißt auch erst seit dieser Saison Reptilian. Die Bahn hat nämlich dafür gesorgt, dass Tras Dura im Park Asterix nicht mehr die einzige mack äh, Mac bob bahn ist, die nicht mehr weiß ist. Sondern ähm, die, ähm, dieser Bob-Kanal ist jetzt quasi im Stile eines äh, ja, so Erdfarben gehalten und damit auch dem Themenbereich angepasst. Der Zug sieht jetzt aus wie, eine, wie, eine, ja, wie ein Reptil halt, wie eine Schlange, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, für die, die die Boppern jetzt nie, nicht so genau kennen, sei noch mal kurz beschrieben. Ihr seid nicht ihr seid nicht schienengeführt, sondern ihr habt einen, ähm, ja, einen, kan einen Kanal, so ein, so, ein, so ein Halbrohr etwa. Und äh, darauf fahrt ihr rela relativ frei mit äh, einem Gefährt, wo sich zwei Leute hintereinander in einen... In einen ähm, in ein Wegelchen setzen können. Ich habe jetzt alleine in meinem Gesessen. Interessant ist auch, dass die europäischen Varianten, die ich bisher gefahren bin, die haben einen relativ schmalen Bügel. Und hier hatten sie jetzt zwei so naja, Polster drauf gesetzt, mehr oder weniger. Wohl damit sich die Leute nicht so sehr dran stoßen können. Die Bügel sind aber auch von der Form her ein bisschen anders gewesen. Das äh, Layout sieht so aus, du hast halt dieses übliche, ähm, übliche links-rechts, dass, dass dieser Bob ein bisschen in Schwung gerät und sich ein bisschen auch innerhalb des Kanals bewegen kann. Das Layout war in Summe eher kurz, meiner Auffassung nach. Ich habe es jetzt nicht bei ACDB nachgeschlagen, ob es wirklich so kurz ist oder ob mir das nur so vorkam. Ich hätte jetzt gesagt, das Layout ist zum einen auch von Länge und auch vom Design her sehr vergleichbar mit der Schweizer Bobbahn im Europapark. Da kann ich mich jetzt aber täuschen. Ich werde das in ein paar Wochen hoffentlich noch mal verifizieren können. Aber lange Rede gar kein Sinn. Es hat Spaß gemacht, das Ding zu fahren. Würde ich auch noch mal wieder fahren, theoretisch. Auch wenn das jetzt natürlich nichts ist, wo man jetzt unbedingt eine Wiederholungsfahrt braucht. Dann ähm, führen zwei Wege aus diesem, äh, aus diesem Bereich raus. Einer ist Richtung äh, Richtung Camp Snoopy. Planet, Planet Snoopy, Camp Snoopy zum Snoopy Bereich, zum Kinderbereich und der andere Bereich, äh, der andere Ausgang führt in Richtung Backlord Stunt Coaster und da bin ich längst gegangen ehrlicherweise in, in der eher verzweifelten Suche nach einem Getränkeautomaten der bereit ist meine Kreditkarte zu akzeptieren denn ähm, ihr habt ja in den USA klassischerweise dieses äh, eben Kontaktdose bezahlen das kennst du ja aus Deutschland mittlerweile auch das funktioniert aus irgendwelchen Gründen bei meiner Karte nicht durchgängig. Die Möglichkeit, die Karte durchzuziehen, das funktioniert bei einigen Automaten nicht durchgängig und die Möglichkeit, die Karte, ein, Karte äh, in so, mit, mit so, äh, ja, so einem Einschub halt, wo man die Karte reinsteckt, das funktioniert aber wohl irgendwie nur bei Debitkarten. Wenn ihr da mehr wisst, macht mir, euch, macht euch gerne kundig. Also bei mir hat diese Durchziehvariante eigentlich mit am besten funktioniert. Ähm... Ich schweife ab. Ich habe mir nämlich noch nichts zu trinken gehört, sondern ich bin dann halt erstmal, weil die Warteschlange auch so kurz war, zum Backlot Stunt Coaster. Da haben wir, das war früher, als er neu eröffnet hatte, war das The Italian Job Turbo Coaster. Also nach dem Film The Italian Job oder Charlie Staub Millionen ab. Ähm, thematisiert. Die Chesen waren bei Mini Cooper, sind jetzt <lacht> Mini Cooper, bei denen man offensichtlich sehen kann, dass sie eigentlich nicht mehr Mini Cooper sein sollen. Und das Ganze ist so ein, ja... Lockerer Launchkurs, damit ein bisschen Thematisierung. Also man sieht von außen nicht so wahnsinnig viel davon, dass es thematisiert sein soll. Da sind ein paar Verkehrsschilder aufgestellt, ähm, gekräuselt. und mittendrin gibt es einen theoretisch einen thematisierten Abschnitt, wo ähm, ein Helikopter auf euch äh, hochsteigt, auf euch schießt, dann gibt es Feuereffekte und eigentlich soll dann gelauncht werden. Das ist, glaube ich, ein ewiges Ärgernis bei allen, die diese Bahn fahren, dass diese Effekte eigentlich, äh, wenn überhaupt, dann nur zum Teil funktionieren. Beim King's Dominion funktioniert keiner der Effekte. Also der Helikopter war bereits oben, es gab keine Soundeffekte, es gab kein Feuer. Wir sind einfach stehen geblieben, haben einen Moment gewartet, sind weitergefahren. Dann geht es durch ein Parkhaus und dieser Dunkelabschnitt ist tatsächlich erstaunlich intensiv. Da hat es auch mal kurz ein paar Sternchen bei mir getan. Alles in einem... Das war jetzt tatsächlich ein Ride, wo ich gesagt, wo ich gesagt hätte, den brauche ich nicht nochmal. Das war unspektakulär bis uninspiriert. Und in der vorliegenden Form, wenn du so halt eine, Familie, eine Familienattraktion, was sie pro forma sein soll, hast und äh, halt mit, auch mit Thematisierungselementen so ein bisschen wirbst oder beziehungsweise das einer der Signature-Elemente ist, das ist so ein bisschen wie wenn du beim Ride to Happiness das Spinning abstellst. Das wird's los. Dementsprechend da haben wir einen Haken dran gemacht. Nebenan ist dann eine Achterbahn, die eigentlich super in den rein, äh, in den äh, Jungle Expedition Bereich reingepasst hätte, weil sie namenstechnisch gesehen sehr, sehr schön zu Reptilien passen würde. Haben sie das damit eingemeindet? Es sah jedenfalls nicht so aus. Nebenan steht Anaconda. Anaconda ist ein Arrow Looper. Ähm... Wenn man da vorsteht, werdet ihr denken, das könnte auch eine alte Wekoma bahn sein. Also so ein bisschen wie Big Loop hängt damit zusammen, dass Wecoma, als sie angefangen haben, haben sie in Europa die Aerobahnen in Lizenz nachgebaut. Das werden wir in zwei Tagen nochmal äh, an einem konkreten Beispiel sehen. Deswegen sehen die Schienen aber auch gleich aus. Also alte Wecoma alte bahnen und Aerobahn haben das gleiche Schienenprofil. Ähm, hier sieht es so aus, dass die Bahn über einem See... Schrägstrich Tümpel gelegen ist. Und ähm, beim First Drop auch so mal ganz kurz unterhalb der Wasseroberfläche unterwegs ist, wohlgemerkt in einem Betontunnel. Nicht komplett unter Wasser. Es, das Wasser sieht auch schon ein bisschen. Es steht ein, Also das Gewässer ist nicht mehr umgefallen. Das Gewässer liegt schon eine Weile und läuft aus. Sieht nicht mehr so schön aus. Dann nach dem First Drop geht es in zwei Looping-Elemente. Dann gibt es ein paar relativ irre gebogene Geschichten. Und die Bahn ist relativ hoch für eine Arrow-Bahn. Interessant ist auch, dass die Loopings, weil Arrow ja nur eine Größe Looping bauen kann, sind die Loopings aufgeständert. Also die sind äh, beide exakt gleich, aber unterschiedlich hoch. Und obwohl man Bedenken haben muss, bei dem was, also Arrow und Schienenbiegen ist ja so ein Ding gewesen, ja, wie Vekoma und Schienenbiegen so ein Ding ist. Ähm, man muss tatsächlich sagen, die ist ganz gut fahrbar. Ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber da ist man schon schlimmere Gefahren. Sowohl von Wilkoma als ich tippe auch mal von Arrow. Weil bei den Arrowbahn fehlt mir so ein bisschen der Vergleich, da bin ich wiederum noch nicht so viel davon gefahren. Also kann man machen, kann man auch bleiben lassen. Interessant war übrigens auch da wieder, als wir den Lifthill hochgezogen wurden, ähm, wurde der Zug mal wieder angehalten. Das war so ein bisschen so eine Reminiszenz an das, was im six Flags great adventure passiert ist. Da hat auch wieder jemand sein Handy rausgeholt. Und dementsprechend hatte die Ride Opöse das dann gemerkt? Hatte den Zug angehalten, hat gesagt: Ja, bitte Handy wegstecken. Das ist hier nicht ganz so drastisch wie beim Six Flags, äh, bei wo dann gleich die Security angewackelt kommen, sondern für sie war es dann okay, wenn das Handy weg ist. Alle einmal kurz ihre Hände gehoben haben und gedreht haben, dass sie sehen kann, dass die Hände leer sind. Und dann hat sie den Zug weiterfahren lassen. Dann habe ich übrigens endlich was zu trinken bekommen. Da gibt es so eine, also an vielen Ecken im Park gibt es so eine Coca-Cola-Station wo man sich mit Getränken eindecken kann. Ich habe mich, ich, ich hab mich so ein bisschen in Minutes made, das ist so eine Limonade ohne Kohlensäure, verguckt. Ähm, die mit Zitronenaroma und schön kalt, das ist schon extrem lecker. Mag ich sehr gerne. Hashtag keine Werbung, hilft euch auch in Deutschland nicht, weil ich glaube, in Deutschland gibt es die gar nicht. Das ist mir jedenfalls noch nie aufgefallen. Gehört auch zu Coca-Cola, also wenn, dann wüssten wir das, glaube ich. Auch da, wenn ihr Besseres wisst, dann schreibt es mir gerne. Weil ich wäre interessiert, das zu erfahren. So, wo waren wir stehen geblieben? Anaconda war zuletzt. Wenn man dann ein Stückchen weiter rumgeht, dann steht man vor einer Halle. Also zumindest, wenn ich ein bisschen rumgegangen bin, stand ich vor einer Halle. Mit dem Titel Flight of Fear. Vielleicht auch hier ist die angezogene Variante von Jokers Jinx, die wir im Six Flags America gefahren sind oder die ich im Six Flags America gefahren bin ähm, und ist ein äh, Lim coaster ein Spaghetti-Bowl-Coaster von Premier Rides. Wie gesagt, hier eingepackt und als Dunkelachterbahn. Story ist irgendwie, man betritt ein, also man betritt ein Raumschiff, und ähm, also der Abschnitt, der vor dem Raumschiff spielt und auch Warteschlange ist, ist äh, erinnert so in groben Zügen ein bisschen an die Euromir im Europapark. Und ähm, ja, dann betritt man so einen Raumschiffbereich, dann wird es auch so ein bisschen digital. Der Bereich ist für meinen Geschmack ein bisschen zu dunkel und ein bisschen zu statisch. Aber es ist man, man hat sich erkennbar Mühe gegeben, sagen wir es mal so. Dann... fangen sie draußen vor meiner Hotelzimmertür offensichtlich gerade an, das Hotel abzureißen. Ähm, dann betritt man die Station, in der Station fährt ein leerer Zug vor, was Rückschlüsse darauf zulässt, dass entweder sehr wenig Andrang da ist oder dass woanders äh, gedebordet wird. Und dann wird ein, bisschen, wird ein bisschen geguckt, ein bisschen abgefällt, irgendwann schumps mit einem lauten Knall, verabschiedet sich der, also greift der Lim-Lounge und äh, schiebt einen dann in den Bereich äh, der eigentlichen Strecke. Das ist ein bisschen überraschend. Also, ich, ich habe mal angekündigt, früher, es soll wohl irgendwie Ride-Operators gegeben haben, die äh, den Counter runtergezählt haben und einfach mittendrin den Lounge aktiviert haben. Das passiert jetzt nicht, jetzt wird ordentlich runtergezählt, bevor, wir, bevor man verschwindet. Die Bahn selber ist nicht mehr im Komplett dunkel, auch wenn es eine Dunkelachterbahn ist, sondern es ist so ein bisschen, ein bisschen schummerlich. Man kann grob erkennen, wo man, wo man gerade ist. Das ist aber eigentlich auch ganz angenehm, weil die, der Fahrkomfort nicht der beste ist und man sich so wenigstens ein bisschen darauf einstellen kann. Was mich ein bisschen entsetzt hat, war tatsächlich, dass in der Reihe vor mir musste jemand die Bahn wieder verlassen und der war eigentlich dem, dem Ansehen nach meiner Statur nicht unähnlich. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es bei mir vielleicht auch nicht passen könnte. Hat es aber. Aber jedenfalls sei, sei gesagt, die Bahn scheint ein bisschen. Die Bahn scheint, scheint was, was Körperfülle angeht, ein bisschen kritischer zu sein. Bei mir ging sich das jetzt Gott sei Dank aus. Und dann habe ich auch noch festgestellt: ähm, also, es wird an, also es gibt eine separate Ausstiegsposition, wo auch gar keine Operator oder dergleichen sind. Wahrscheinlich wird das Kamera überwacht oder ziemlich sicher wird das Kamera überwacht. Und ähm, dann ja fährt der Zug halt leer vor. Du nimmst wieder deine Tasche entgegen, die du vorher im locker wegschließen musstest. Und äh, dann haben wir das auch gehabt. Ich würde tatsächlich sagen, Flight of 4... Ich, also Jokers Jinx war lustig, weil du sehen konntest, wo es längst geht. Nur weil du, die, weil du bei Jokers Jinx eine Blockbremse nicht hast, die du jetzt bei Flight of 4 wieder hast. Und der Dienst, die den Zug bis fast auf Stillstand runterbremst. Weil ich muss auch sagen, der Lounge ist, ist mir zu wenig intensiv. Das schafft, das schafft irgendwie nichts. Und ich finde, man hätte dann den Bereich, den Bereich der Strecke selber auch ein bisschen thematisieren können. Also man hätte daraus tatsächlich so im Stile Hyperspace Mountain was veranstalten können oder so ein bisschen Lichteffekte. Also wenn man da ein bisschen Geld in die Hand genommen hätte noch zusätzlich, dann hätte man da was echt Schönes draus machen können. Und so ist es halt... Ich weiß, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ist es ein bisschen uninspiriert. Also da bot sich dann keine Wiederholungsfahrt an, ehrlich gesagt. Neben Flight of 4 gab es aber eine Achterbahn, die durchaus zu Wiederholungsfahrten eingeht. Also man geht dann ein Stückchen diesen Weg weiter runter. Dann gibt es ein äh, großes Schild, wo der Name der Bahn draufsteht, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Und dann gibt es so eine Art Plaza. Links, äh, der, links der Gift-Shop bzw. eigentlich nur die Fotostation mit der Möglichkeit, ein paar Erinnerungen dazu zu kaufen. Und dann eben der Eingangsbereich der Bahn namens Intimidator 305. Ein Intermin-Produkt und ein Intermin-Produkt, was gleich mal umgearbeitet wurde. 2010 eröffnet worden, da war der, der Bereich nach dem First Stop noch leicht ein bisschen anders. Und hatte zur Folge, dass die Fahrgäste geblackoutet sind. Also sprich, denen ist schwarz vor Augen geworden und die sind mal für einen ganz kurzen Moment weggetreten. Dann wollte plötzlich keiner mehr mit der Bahn fahren. Im nächsten Winter musste Intermin nochmal wieder anrücken und diese, Kurve leicht, diese erste Kurve leicht umändern. Jetzt hat man sie leicht angehoben, dass man also nicht die ganze Zeit das gleiche, die gleiche Belastung hat. Und jetzt äh, ist es besser geworden. Ob es wirklich besser geworden ist, wir besprechen das gleich kurz strecken aber dafür folgt, also ihr schließt eure Sachen natürlich auch hier wieder in locker ein, der sich bei dieser Fotobooth befindet, von der ich gerade gesprochen habe ähm, und dann Warteschlange wird nach First Row und restlichen Row äh, unterteilt und dann boardet man den Zug man hat so eine Art West, so eine Art Westenbügel mit diesem naja, halbrunden U, das sind die gleichen Bügel, die auch bei Kinderkar beispielsweise zum Einsatz kommen, so wie ich das jetzt äh, wahrgenommen hätte und dann gibt es einen Kabellift, der einen relativ schnell auf Höhe bringt. Nachdem Gentleman Start Your Engines durchs Mikro geschaltet ist... ist ist schon ein bisschen atmosphärisch und dann geht es runter. Der Drop müsste fast senkrecht, senkrecht sein, wenn es bergab geht. Man ist irre schnell, das pfeift einen, einem richtig um die Ohren. Und dann geht es in diese sehr, sehr, sehr weit geführte Bodendahelix. Es ist so ein bisschen die, wenn ihr meine Vlogs geguckt habt, Piraten ist quasi die Babyausfertigung davon. Das ist der St Und wenn man das Ganze so ein bisschen. Wenn man sowohl die Größe als auch diese, diese erste bodennahe Helix mal drei nimmt, dann hast du ungefähr das, was Intimidator 305 ist. Und dann geht es halt wieder nach oben am Ende dieser bodennahen Helix. merkst du aber auch schon, egal wie du, also für ich zumindest für meinen Teil, ich bin nicht geblackoutet, aber ich bin jedes mal, hatte jedes Mal einen Grayout. Also hat jedes Mal so ein bisschen zumindest andeutungsweise die Lichter ausgemacht und einmal tatsächlich bei der fünften Fahrt oder so, da bin ich, bin ich dreimal am Stück gefahren und bei der, beim, letzten, beim letzten Durchgang, da hat es tatsächlich einmal kurz die Lichter ausgemacht. Also ich war noch, ich war noch bei Bewusstsein, ich habe noch mitgekriegt, dass ich das, gefahren, das gefahren wird, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Das ist schon beeindruckend. Wenn man sich da aber erstmal drauf hat und danach wird es ja, das geht ja noch weiter. Also grundsätzliche, grundsätzliches Konzept ist äh, viel Airtime. Wenn ihr zuerst meinen Vlog gehört habt, wo ich zuerst sage, bei der Bahn gibt es praktisch keine Airtime. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, also es gibt massig Airtime. Ansonsten lebt die Bahn größtenteils davon, mit einer affenartigen Geschwindigkeit in die Umschwünge äh, reinzufahren. Also es war, die Bahn reißt einen die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist Mag für viele Leute ein bisschen übertrieben sein, ist aber... Ich find's geil. Also mir hat die Bahn riesigen Spaß gemacht und sie ist mir dafür verantwortlich, dass ich jetzt gerade in meinem Hotelbett liege und mir der Rücken wehtut. Ich hoffe, das haben wir bis morgen wieder. Äh, aber mega. Bin ich in Sommer am Ende dann siebenmal gefahren. Und zum Schluss auch in der ersten Reihe. In der ersten Reihe ist sie noch ein bisschen besser. Macht aber hinten bestimmt auch Spaß. Also... Ähm ist ein bisschen schade, dass, dass die Bahn leider so intensiv ist, dass man davon ausgehen kann, die wird in der Form nicht noch ein zweites Mal entstehen und schon gar nicht in Europa, weil in Europa fährt die keine Sau. Das hast du aber auch den ganzen Tag enorm. Also es war ja generell im Park nicht so wahnsinnig viel los und äh, bei Intimidator 305 war noch ein bisschen weniger los. Also ab halb sechs ungefähr war da, kein, war da eigentlich kein Mensch mehr und die haben nur noch die erste Reihe weggefahren. Das ist übrigens auch so ein amerikanisches Phänomen, wenn du dich ähm, nicht unbedingt für die Extreme interessierst, sondern wenn du einfach damit leben kannst, dass du viel zweiter Reihe und viel vorletzter Reihe fährst, dann wartest, du eigentlich, pardon, dann wartest du eigentlich relativ wenig. Also kurzum, geile Bahn. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Also ich bin noch ein paar Mal wiedergekommen, wie ihr entnommen habt. Äh, es sind aber noch ein paar andere Bahnen zu fahren. Ich nehme eine Bahn gleich vorne weg, die im Planet Snoopy im Kinderbereich steht. Das ist der Great Pumpkin Coaster. Das ist eine Meilerbahn, Also hatten wir im Six Flags in New England. Da bin ich sie gefahren, da durfte ich sie fahren. Bei Cedar Fair darf ich die nicht fahren. Äh, da muss man ein Kind mit mit äh, mit sich führen oder man leiht sich ein Kind. Ich bin vor der Tour mit meiner Frau so verblieben, dass ich in den USA bitte nicht aufgrund eines blöden Missverständnisses eingeknastet werde. Da halte ich mich dran. Insofern habe ich mir kein Kind geliehen und darauf verzichtet, die Bahn zu fahren. Die Bahn, die ich aber gefahren bin, ist der Woodstock Express. Es gibt da nämlich einen die von PTC. Hieß auch mal Ghoster Coaster. Und ähm, was soll ich euch groß sagen? Also es ist äh, eigentlich wie so ein kleingerechneter Z Cyclone, hätte ich jetzt gesagt. Äh, eine wunderschöne blaue Achterbahn. Es, ist, es, fährt, es fährt sich relativ sanft. Und ähm, ich habe übrigens gerade gemerkt, dass ich euch vorhin eine Achterbahn unterschlagen habe. Aber kommen wir gleich dazu. Hole ich gleich nach. Ähm, und in Summe äh, muss ich sagen: es sind jetzt keine wahnsinnig spektakulären Fahrmanöver, soll am Ende des Tages halt ein Kinderwoody sein. Aber mit der Achterbahn kannst du den Kindern halt super zeigen, wie viel Spaß dieses Hobby machen kann. Also würde ich mit Kindern äh, definitiv draufgehen. Macht riesig Laune. Ich habe euch vorhin. Eine Achterbahn unterschlagen. Das muss dringend nachgeholt werden. Nachdem ich nämlich Apple's Apple Zapple, diese wilde Maus, gefahren bin. Und bevor ich in den, äh, bevor ich Tumbili gefahren bin, es gibt dann noch einen Racing Coaster namens Racer 75. Aus 1975 müsste der dann ja bestimmt sein. Äh, da gibt es eine Nordspur und eine Südspur. Es lief leider nur die Nordspur. Die Südspur war ähm, ja lief dann eben nicht. Überraschung. Und äh, dabei haben wir auch eine Holzachterbahn, müsste auch von PTC ehrlich gesagt sein. Äh, und ja, man hat schon, wenn man, die, wenn man in die Bahn einsteigt, die mal weiß gestrichen war, jetzt, ist sie immer noch, jetzt sieht man, dass sie mal weiß gestrichen war und sieht halt so ein bisschen abgeschranzt aus. Äh, man hat schon üble Bedenken, wenn man äh, auf dem Weg zum Lüftel und unterwegs ist und auf Lüftel selber, weil das ganze Ding vibriert. Und also die, die Bahn tanzt in dem Bereich schon sehr stark hin und her wenn der First Stop gekommen ist, ist man aber eigentlich ist es nicht schlimm, weil es geht die ganze Zeit geradeaus. Du kommst quasi bis finden fast an einen Parkplatz ran gefühlt und dann macht die Bahn einmal eine, also bis fast an, King, äh, an äh, 305. dann macht die Bahn eine, eine Kehre und fährt wieder zurück. Die Kehre ist tatsächlich extrem unangenehm zu fahren. Aber alles andere geht, weil die alles andere ist praktisch geradeaus. Also auch das ist eine Bahn die man machen kann, aber nicht muss. So, grübel, grübel. Wir machen wieder einen, Zeit, einen kleinen zeitlichen Sprung. Ähm, wir waren gerade beim Woodstock Express. Sehr süß war übrigens beim Woodstock Express. Da waren hinter mir saßen zwei Jungs. Dahinter saß dann der Papa der Jungs. Und die beiden Jungs hatten Geburtstag. Und dann hat die ähm, Ride Operatorin kurz Happy Birthday gesungen. Das war schön. Das war wirklich süß. In dem Bereich findet sich übrigens auch Boo ist Bl ein Dark Ride, den ich leider verpasst habe. Aber ich habe in zwei Tagen hoffentlich noch mal die Gelegenheit, in einem anderen Park zu fahren und werde dann darüber berichten. Fehlt jetzt, glaube ich, noch eine Achterbahn. Genau. Es gibt direkt an den Parkplatz gedübelt eine, äh, einen relativ hohen B&M äh, Flawless Coaster namens Dominator. Ich habe ja auf dieser Tour bis jetzt nicht so wahnsinnig viel Glück gehabt mit flawless und Das sollte sich nicht signifikant ändern. Die Bahn schlägt zwar nicht, aber die Bahn vibriert wie die Hölle. Das spricht eigentlich dafür, dass mal äh, ein neuer Satz Reifen auf den Zug drauf könnte. Oder dass da mal ein paar Rieder nachgezogen werden müssten. Jedenfalls äh, war das jetzt nicht unbedingt ein Angebot für, Angebot für, eine, äh, für eine Wiederholungsfahrt. Du hast halt klassischerweise Abfahrt, Looping und dann noch diverserlei Elemente. Interessant ist, dass die äh, Cobra Roll, die hier verbaut ist, relativ spät verbaut ist und dass man zur freundlichen Abwechslung mal Interlocking Corkscrews hat, die man auch von außen sehen kann. Da hat man sich also echt Gedanken gemacht. Ändert aber nichts daran, dass die Bahn sich halt nicht so besonders gut fährt. In den bisher gefahrenen B&M Flawless Coast, würde ich sagen, dürfte es, dürfte es hinter... Ähm, hinter Medusa den zweiten Platz belegen, weil die Bahn aber den Vorteil hat gegenüber Platz 3 und 4. Die schlägt immerhin nicht. Aber schön ist sie trotzdem nicht. Auch hier war übrigens interessant, dass man wieder mitten, mittendrin, die Bahn ist wohl mal angefangen worden, um zu lackieren und dass einem mittendrin die Farbe ausgegangen. Das ist so ein bisschen wie bei Green Lantern, den wir gestern, den wir gestern gefahren sind, wo der Looping eine andere Farbe hat als die restliche Strecke. Und auch hier ist mitten so ein richtig schöner Farb, Farbkontrast drin. Geile Sache. Also irgendwie scheint es da mittendrin Lieferprobleme bei der Farbe gegeben zu haben oder die Leute hatten keinen Bock mehr. Ich weiß es nicht. Im Anschluss hat man direkt wunderschönen Blick auf ein Piratenschiff, was auch über Kopfelemente kann, offensichtlich. Also normalerweise ist ja so eine Piratenschaukel einfach nur immer schön hin und her. Und das Piratenschiff konnte auch kopfüber. Ich bin es nicht gefahren, hatte es zugegebenermaßen vor, aber es, ähm, ich bin immer, immer wegtechnisch dran vorbei marschiert. Also jetzt, jetzt mal dran vorbei, da war gerade im Betrieb, hatte ich keine Lust drauf zu warten. Bin dann zum Eiffelturm und habe mich einmal mit dem Aufzug nach oben bringen lassen. Da sind dann auch sehr schöne Bilder zu sehen, äh, draus, äh, daraus hervorgegangen, die ihr übrigens teilweise bei Instagram sehen könnt. At Achterbahn, bitte gerne folgen. Und aufs Story Highlight USA Ostküste 2022 gucken. Also das Prinzip ganz klassisch, ihr fahrt mit dem Aufzug hoch, könnt dann oben euch frei bewegen und wenn ihr Bock habt, wieder runter zu fahren, stellt ihr euch für den Aufzug an und fahrt halt wieder runter. Und das Ganze, ja, lief. Dann war ich wieder im Eingangsbereich und dann waren wir in dem Moment, wo ich äh, die mal, äh, in die Wiederholungsfahrten mal einsteigen könnte. Hab nochmal kurz in die App geguckt, habe festgestellt, dass der Racer tatsächlich konstant bei einer Spur geblieben ist. Dann bin ich nochmal Twisted Timbers gefahren und äh, ja, Meinung dazu hat sich verifiziert. Die waren zwischendrin auf einen Zug runtergegangen, was, was bei dem Antrag absolut verständlich war. Ich bin die Bahn dann nochmal in der dritten Reihe gefahren. Auch da ist, ähm, besteht das Problem, dass äh, also der Kollege aus der Achterbahngruppe umschrieb das sehr, sehr treffend mit, wenn ich Rodeo reiten möchte, dann hole ich mir ein Pferd. Das fasst, das, das fasst die Schwäche dieser Bahn eigentlich ganz gut zusammen. Und ich würde sa tatsächlich sagen, Twisted Timbers ist von den von AMCs, die ich bisher gefahren bin, der schwächste. So, jetzt habe ich es gesagt. Geile Elemente, aber geile Elemente haben viele andere auch. Dann bin ich auch nochmal den Windseeker gefahren. Das ist quasi... Ähm ja, eine etwas massivere Ausfertigung eines Starflyers. Hier ist, beim Starflyer ist es hier so, dass ihr quasi wie einem, einem großen Kettenkarussell einmal hochgezogen werdet. Und der da seine Runden dreht hier, ist es so, dass ihr an einer massiven Metallstange hängt und richtige Schulterbügel habt, die euch in Position halten. Das ist für mich als Höhenangstpatient natürlich ein Traum. Äh, was nicht so ein Traum ist, ist, das Ding braucht tatsächlich ewig, um abgefertigt zu werden. Und dann ist, ist die, das Fahrprogramm relativ kurz. Also ich, wir waren jetzt vielleicht, lass es zwei, zweieinhalb Minuten sein, die wir oben waren. Da kann man aber ein bisschen gucken. Wie gesagt, und ich, ich, mir dieses Gefühl von Umbautheit hilft mir auf der Höhe tatsächlich immer ganz gut weiter. Und ansonsten, ähm, Duister haben wir gesagt. Bin ich dann zu Intimidator runterge runtergegangen und bin Intimidator noch ein paar Mal gefahren. Und wahrscheinlich einmal zu häufig, genaues werdet ihr dann morgen erfahren, wenn ich. Ähm, wenn ich euch aus, äh, aus dem Park bericht, berichte, dem ich dann heute, äh, dem ich dann morgen sein werde, und ob sich mein Rücken davon wieder erholt hat. Ich habe dann zum Schluss übrigens, als ich nachdem nachdem ich in der First Row gefahren bin, noch ein Erinnerungsfoto mitgenommen. Was ähm, übrigens interessanterweise, also es ist ein QR-Code abgedrückt, aber der B Mitarbeiter meinte schon, übrigens der QR-Code geht nicht. Aber hier ist ja der Code, den gibst du dann ein, machst dir einen Account bei der Seite unseres Fotoanbieters und dann kannst du dir das da runterladen. Habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Die Tüten liegen noch im Auto. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin eine Stunde lang nach äh, Williamsburg gefahren. Musste auch noch ein bisschen was zu trinken besorgen. Bin also hier bei, in, in Williamsburg noch beim Aldi gewesen. Habe mir dann auch noch mein Abendessen damit genommen Eine Kalzone, die ich in der Mikrowelle warm gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, nach Italien darf ich jetzt nicht mehr einreisen. Ja, ähm, gut. Dann bin ich ins Hotel gekommen, das Comfort Inn in Williamsburg. Habe hab festgestellt, dass wir offensichtlich deutschen Abend haben, weil vor mir hat eine deutsche Familie eingecheckt. Und ja, dann war ich auf dem Zimmer, habe mir die Kalzone gemacht. Hab die Kalzone verzehrt, festgestellt, dass das eigentlich mehr oder weniger ein geschlossenes Sandwich gewesen ist. Also es ist nicht so das, was die Italiener unter einer Kalzone verstehen würde, ehrlich gesagt. Und jetzt liege ich frisch geduscht im Bett und erzähle euch noch kurz, wie der Tag gewesen ist. Und das kam so. Nein, Quatsch. Ähm, ja, alles in einem zum Park, zu Kings Dominion. Was hat mir gefallen? Cooles Achterbahnportfolio. Also, Twisted Timbers, trotz der Schwächen, bleibt es ja eine gute Bahn und wenn man sie wenn man sie dosiert einsetzt, kann man sie, auch, kann man sie auch gut fahren und Spaß dabei haben. Dazu Grizzly. Ich bedauere ein bisschen, dass ich Grizzly, Grizzly ein bisschen hinten, hinten überfallen lassen. Da hätte ich auch noch eine zweite Runde drauf drehen können, ehrlich gesagt. Ähm, aber Intimidator 305 ist tatsächlich. Da so, sowas wie Liebe, hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gesagt. Das ist tatsächlich eine, eine, eine extrem schöne Bahn, die auch für die anderen Bahnen, von denen ich mir in den USA sehr, sehr viel verspreche, die Latte sehr, sehr hoch hängt. Denn diese Bahnen kommen jetzt alle noch. Also seid gespannt. Also würden wir nochmal wiederkommen. Ich würde auf jeden Fall nochmal nach Kings Dominion kommen, weil ich den Intimidator, Intimidator 305 fahren möchte. Wie originell. Ähm, ja, Morgen werde ich euch aus dem nächsten Park berichten und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und äh, im schlimmsten Fall nutzt ihr das halt zum Einschlafen, meine Stimme nicht wahr. Äh, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss.